0: foglalja el a gyülekezet a helyét, és énekszóval készüljünk az igéhirdetésre, az Isten tisztelet további részére. A 165. dicséretet énekelve, a 165. dicséretünknek az első négy versét, a 165. dicséret első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
1: Mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen.
2: Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Mózes 5. könyvének 15. részéből, válogatott versekből. Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az adósság elengedés módja pedig ez, egy hitelezőse követelje fele barátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsön adott, mert adósság elengedést hirdetek az Úrért. Bizony, megállt téged, Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te adsz a többi népnek, de magad sem nem szorulsz kölcsönre. Uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. Ha eladja magát neked valamelyik atyád fia, egy héber férfi vagy nő, hat évig szolgáljon téged, de a hetedik évben bocsáss szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel küld el, hanem lásd el bőven nyájadból, a szérűdről és borsajtodból, adj neki abból, amivel megáldott téged, Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged, Istened az Úr. Ezért parancsolom ezt ma neked.
1: Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és most legyünk tanulja egy párbeszédnek. Ez a párbeszéd akár a mai hétköznapokból is eredhet, talán ismerős is lesz egy-egy gondolata, talán szembesülünk a kérdéssel, olykor mi magunk is.
3: Képzeljétek, a múltkor egy ismerősöm mesélte, hogy mikor dolgozni kezdett, egyedül volt a lakásban, és sem volt, egy matracon aludt, alig tudott mit enni. Ekkor odaállított hozzá a testvére néhány bútorral. Ő nem értette ezt a gesztust. Úgy gondolta, csupán arról van szó, hogy lerít róla, hogy semmi sincs. Máskor pedig egy barátja ment oda hozzá, és egy nagyobb összegű pénzt adott át neki. Ő megígértette vele, hogy engedni fogja, hogy visszafizesse, de ezt ő mégsem hagyta. Nekem ezt az egészet úgy mesélte el, mintha szinte már isteni tettekről lett volna szó.
4: Az én szüleim azt mondják, éljek úgy, hogy soha senkinek se tartozzak. ne kelljen kölcsönkérnem. Közelítetek el valamelyik, megtudtam, hogy a mi atyánk egyik mondata nem is a bimbocsánatról, hanem tulajdonképpen az adósság elengedéséről szólt. Ezáltal nekem sokkal könnyebb megérteni a bimbocsánatot, hiszen az adósság elengedése mégiscsak egy konkrétabb dolog. Tehát ez a kettő nem is két különböző dolog. Az adósság elengedése tulajdonképpen a bűn megbocsátása.
5: Igen, hasonló mindennapi életből vett példa, hogy nemrég kaptak a szüleim levelet a postáról, melyet mindenki megkapott, aki a rendszerben számon van tartva, és a témában az állt, hogy adósság követelése, és az összegnél pedig a következő szám szerepelt nulla forint. Ez arról értesített minket, illetve a szüleimet, hogy a velünk kapcsolatos követelések az nulla forint. Ez a hír bekerült nálunk is, mint egy a jó hírek, az evangéliumok csoportjaik, csoportjába. És, de nem mindenki ilyen szerencsés, mert annyiszor hallani, hogy valakinek az autóját foglalták le, a másik embereknek pedig a házát árverezték el. Ennek kapcsán azt gondolnám, hogy eladósodni csak manapság lehet, és olyan egyszerű. De rá kell döbbennem, hogy ez régebben is így volt, hisz már az ókorban is a rómaiak rengeteg adót vetettek ki, a Tóra önmagában csak tizenkét nemet írt elő, és ehhez jött hozzá a templomadó és a papok által kivetett különadók. Hogyha valaki nem tudta befizetni ezeket az összegeket, akkor az a templomadót és a többi egyházi adót nem tudta befizetni, mert a többi összeget katonai erővel hajtották be. Ezáltal viszont ez mindegy a társadalomban való megbélyegzéssel járt, és az egyházi életből való kiközösítés is ehhez kapcsolódott.
4: Jézus biztos ezért hirdette meg az elengedés évét, hiszen az embereknek lelkiismeret füldelásuk volt, hogy nem tudták befizetni a templomi adókat, amik egyre csak nőttek és nőttek. Ezért Jézus azt hirdette, hogy a templomi adót elengedi számunkra, és így tiszta lelkiismerettel élhetik életüket.
3: Ha már Jézusnál járunk, tudjátok, hogy mikor először lépett színre nyilvánosan, akkor is a kegyelemről és az elengedésről beszélt, amikor a következő mondatot mondta. Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, és hirdessem az Úr kegyelmes esztendejét. Mi lehet más az a kegyelmes esztendő, mint az elengedési éve, amit annyiszor emlegetnek az Ószövetségben?
1: Köszönjük szépen Petrának, Julinak és Bálintnak ezt a párbeszédet. Imádságra hajtsuk meg fejünket, ebben is egy diákunk, Lili. Szavait kísérhetjük figyelemmel, maradjunk helyünkön, így hajtsuk meg fejünket imádságra.
2: Hatalmas Isten, csodálatosat a kegyelmed, amely elengedi az ember adósságát. Annyi mindennel tartozunk neked, de Te nem igényled, hogy bármit is megfizessünk, visszafizessünk abból a jóból, amit adsz, amivel megajándékoztál. Urunk, meg kell vallanunk, hogy sokszor nem értjük a de elengedésed okát. Nem fogjuk felette a nagyságát. Megvalljuk, hogy még így is elégedetlenkedünk, még most is lázadozunk, még mindig többet akarunk. Köszönjük, hogy Te teljességed adod, szent lelked áthatja gondolatainkat, lelkünket, szívünket, életünket. Add, hogy megértsük üzenetedet. Ámen.
1: Néhány percben maradjunk mi magunk is csendben, amíg a diákok fölérnek a karzatra, és ebben a csendben készüljünk az ige hirdetésre, majd hallgassuk meg énekszolgálatukat. Bye. <laughs> Köszönjük szépen az éneklést. Kíváncsi lennék rá, hogy mit gondol a gyülekezet, hogy mennyivel tartozunk mi ezért az énekért, akár Jámbor tanár úrnak, a felkészítésért, vagy a szóló éneket vállaló bátor diákoknak, vajon mennyiben lehet ezt számszerűsíteni, hogy lehet megfogalmazni azt, hogy egy ilyen szolgálat, vagy egy ilyen szolgálatra való felkészítés anyagiakban mit jelent. <kül> Lehet-e ezt egyáltalán számszerűsíteni, vagy poénosan mondhatom, hogy mi egy házon belül szoktuk egymásnak mondani, majd Vatikáni valutában, főleg mi reformátusok, majd megfizetjük ezt, átutaljuk a nem létező Vatikáni számládra, és természetesen törlesztjük az így kapott kölcsönt. Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot, olvasta nekünk az igét Anna. Minden hetedik esztendőben el kell engedni az adósságot. Ha most van a hatodik, akkor tessék gyorsan megrohamozni a bankokat, föl lehet mutatni ezt a bibliai szakaszt, és akkor a jövő esztendőben oda lehet állítani, hogy ez a hetedik esztendő, akkor az azt jelenti, hogy a kölcsönt és a kamatokat is elfelejtheti a bank, illetve elfelejtheti az, akitől ezt kölcsön kértük. Nem tudom, hogy ki az közülünk, akinek azt mondták a szülei, hogy soha ne senkinek, ne vegyél föl kölcsönt, ahogy ezt mondták a diákok a párbeszédben. Lehet, hogy van az a helyzet, amikor ezt meg tudjuk oldani, és előfordulhat, hogy mégiscsak rászorulunk arra, hogy valakihez bekopogjunk, és azt mondjuk, hogy hónap vége van, és arra az egy. Hétre vagy két hétre, amíg a következő havi bérünk, fizetésünk megérkezik agymár kölcsön, hogy legalább kenyeret tudjunk venni, meg némi alapvető élelmiszert is. Biztos nehéz ilyenkor kopogni, és biztos nehéz megfogalmazni ezt az igényt, edli egyrészt belátni azt, szembesülni azzal, hogy nem feltétlenül sikerült úgy beosztani az anyagi költségeinket, ahogy azt terveztük. És biztos jól átrágjuk, meggondoljuk, hogy ki az, akihez így bekopoghatunk, aki ezt így elfogadja, aki mellesleg ugyanígy a hónap végén adott esetben még tud is nekünk kölcsönadni. Kettős szembesülés is van ebben, mert az egyik az, hogy kimondom, hogy én nem tudtam jól beosztani a saját pénzemet, a másik pedig, hogy látom, hogy vannak mások, akiknek ez sikerül, Úristen, hol tanulhatták ezt vajon meg, és én miért nem tudom ezt így? Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Ne menjen senki a bankba ezzel. Szeretném jelezni, hogy ez már Krisztus születésekor is a zsidóknak is problémát okozott. Volt egy Hillél nevű főpap, Krisztus előtt 30 és Krisztus után 10 körül volt ő a zsidóság főpapja is. A Tórának az értelmezését alaposan átrágta, és pont az ilyen helyzetekkel foglalkozott többek között, hogy mi a teendő ekkor, hogy lehet ezt megoldani. Mert azt vették észre akkor is, hogy hát közeledik az az ominózus hetedik esztendő, és akkor nem az volt, hogy mindenki rohant kölcsönt kérni, hanem senki se adott szívesen kölcsön. Mert azzal számolhatott, hogy utána lobogtatja az illető kölcsönkére, hogy bocsi itt a hetedik év, akkor köszönöm szépen, nemhogy meg kell, el kell engedned az adósságomat, hanem még adott esetben van ott egy következő szabály is, hogy hogyan kell az így eladósodott embernek végkielégítést fizetnie annak, akinek különben ő maga tartozik. Nem lehetett egyszerű, sokáig úgy tűnik, hogy próbálták ezt, próbálták ezt a törvényt Isten népe gyakorolni. Hillél végül kitalálta, illetve megoldotta a problémát, és azt mondta, hogy egy ilyen adóslevéllel lehet a későbbiekben a törvény szerinti előjárókhoz fordulni, aki majd elbírálja ennek az ügyét. És így az a kölcsönadott pénz igazából nem veszett el, de az elengedés éve, a hetedik év is elmaradt. Sokszor vagyunk az Isten kapcsolatunkkal is úgy, mint egy adok-veszek kapcsolattal. Még a keresztségről is gondolhatnánk azt, hogy ha ide hozzuk a gyermekünket megkeresztelni, akkor innentől fogva üzletet kötöttünk az Istennel és ebben az üzletkötésünkben benne van az, hogy akkor neki innentől fogva szabad az út, szabad a pálya az örök üdvösség felé. A magunk életével kapcsolatban is sokszor gondolkodunk így. Talán majd lesz olyan a szolgáló osztályból, aki megkérdezi a hittan tanárát, hogy kaphatnánk ezért a szolgálatért egy ötöst, mert hogy adtam valamit, és akkor viszont zásul, várok is valamit. Ha az Istennek is adok valamit, akkor viszonzásul várok valamit. Viszonzásul várhatom, hogy üdvösséget adjon, békességet adjon, egészséget adjon. Viszonzásul várhatom, hogy minden tökéletes legyen az életemben. Viszonzásul elvárom, hogy az Isten mindig úgy szóljon hozzám, hogy ez nekem tetszen. napon, a kedvesem Vajon nekem szerelmet, mindenképp emlékezzen meg rólam, hozzon nekem virágot, már bocsánat, hogy a nők nevében beszélek, és fordítva is készítsen valamilyen meglepít nekem férfinak, amivel kifejezi, hogy szeret. Adok veszek kapcsolat, és hát van is olyan elképzelés, hogy néha a kapcsolataink, Egyensúlyát meghatározza az, hogy ki mennyit tesz egy kapcsolatba, ki mennyit fáradozik azon, és pont annyit kap vissza, elvileg, vagy éppen, hogy ez az adokveszek egyensúlyi elmélet azt is kifejezi, hogy ha valaki nagyon sokat tesz a kapcsolatba, akkor a másik oldalról elkényelmesíti azt, akinek meg így nem kell sokat tennie, vagy nem is tud feltétlenül mit tenni. Az Úristen nagyon sokat tett az emberrel való kapcsolatába. Innentől fogva azt gondolhatjuk, hogy mit tehetünk, mi visszavonulunk a magunk passzivitásába, ott, ahol szembesülünk az emberi problémáinkkal, hogy kölcsönkért 1 milliót és ezret el kell engednem, akkor kerekítsük le a történetet, találjuk ki, hogy hogy lehetne nekem mégis jól járnom, Ott, ahol az Isten úgy tűnik, hogy bár nagyon sokat tett a kapcsolatba, emberi szituációkban, helyzetekben engem arra kényszerít, hogy mégis válaszoljak az ő velem való kapcsolatára, ott néha nehéz. Néha nehéz megütni azt a mércét, hogy hogy tudom én kompenzálni, hogy tudom én elfogadni, hogy tudom én viszonozni, Azt az Istennek Istennek felén való fordulását, ami a teljességet, a tökéletességet tükrözi. Amikor a Szent hozzám a szentségre törekvő, de gyarló emberhez odalép, és teljes szentségében megmutatja, hogy én mennyire alkalmatlan vagyok bármire is vele szemben. Ez a kiegyensúlyozatlan kapcsolat kicsit az elengedés évében is megmutatkozik. Az ember nem képes elengedni. És ezért talál ki mindenféle dolgokat, hogy a különféle kapcsolataiban hogyan tudja az adok-veszek viszonyt fenntartani. Jézus föleleveníti ezt a kérdést egy példázatban. Ebben a példázatban, a Máti Evangéliumában olvasunk különben róla, és úgy olvassuk, hogy a gazdag és a szegény találkozása, illetve a gonosz szolga történetének a címe is a bibliai leírásunkban ez a történet. Van egy ember, egy király, egy uralkodó, aki elenged tízezer talentumnyi pénzt, tartozást a szolgájának. Ugyanez a szolga hazamegy, és száz dénárnyi Tartozást nem engedel az ő szolgálynak, és természetesen jelentik ezt a királynak. Csak hogy kicsit képben legyünk, mert ez a tízezer talentum, meg száz dénár, ez megfoghatatlan a mi számunkra. Római pénzekben ma nem gondolkodunk, vagy ha igen, az euró. Bár nem tudom, hogy az olaszok mennyire örülnek neki. A római dénár, amiből százat kellett visszaadnia ennek az Atyánk fiának a szolgatársa felé az 400 g ezüst. Tessék majd kiszámolni otthon, jó kis házi feladata nagyobbaknak, akik már tudnak osztani, szorozni, mennyi 400 g. Apa, anya segít, hogy utána járjunk, hogy 1 gram ezüst mennyibe kerül. Napi árfolyamon természetesen. A tízezer talentumból... Egy talentum, 43 kilogram és 65 gram. Ki az, aki 43 kiló közülünk? Tessék jelentkezni, bátorítom. 43 kilogram. Van köztünk 43 kilós diák, fiatal, gyermek esetleg? 40 kiló körül valaki? Bátran. Tízezer ilyen kellene? A misulinkban, ha az általános iskolát és a gimit összevesszük, akkor 1200-an tanulhatnak. Tehát még föl kell szoroznunk 8-al, és akkor vagyunk úgy kb. 8x1,2 az 9,6, tehát majdnem a ezernél. 8 ekkora refi sem éri el a tízezres létszámot. Tudatosíthatjuk magunkban, hogy tízezer, szer 43 kg, meg 400 g ezüst. A 400 g ezüst, azt, hogyha a lisztet vagy a kiló cukrot gondoljuk otthon, már van viszonyítási alapunk. 400 g talán lisztből és e, mi egyébből is meg tudjuk otthon mutatni a gyermekeinknek, hogy az mennyi, és ahhoz viszonyítva a 10.000 szer 43 kg mennyi lehet. A tízezer talentum elengedése után a négyszáz gram csekésség Jelentéktelen, felejtős, mondhatnánk. Arányaiban is szinte felbecsülhetetlen. Igazából elgondolni is milyen nehéz, hogy az egyik elenged egy ekkora adósságot, a másik meg nem tud elengedni, ehhez viszonyítva egy zsebkendőnyit sem. Hogy vagyunk mi az elengedéssel? És ahogy már a bevezető diákbeszélgetésben elhangzott, hogy vagyunk akkor, amikor az úri imádságban azt mondjuk, hogy bocsásd meg a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk, elengedünk másoknak. Milyen jó lenne, ha csak hét évente kellene, ugye? Ha csak hét évente bántanának meg bennünket, ha csak hét évente kellene elfeledkeznünk arról, hogy mit tett a másik, hat éven keresztül bosszú hadjáratot lehetne indítani. Milyen jó lenne, hogyha csak hét évente kellene szembesülnünk azzal, hogy valaki tartozik nekünk, hogy valaki az adósunk, Vagy mi magunk is csak hét évente kellene, hogy szembenézzünk azzal, hogy a másiknak mennyi mindennel tartozunk, mennyi mindent tett ő értünk, és mennyi mindennel vagyunk adósai, lekötelezetjei. Mondhatnám úgy is, hogy szolgái. Az is elgondolkodtató, hogy ez alatt, az adósság alatt szolgája lesz az az adós, az ő kölcsönzőjének, és vagy nem így van-e, amikor kölcsönt fizetünk, akkor nem szolgáli vagyunk egy banknak, egy hitelezőnek. Ha elköteleződünk, szívességet kérünk valakitől, nem érezzük-e, hogy ezt vissza kell szolgáltatni valamilyen formában. Tehát sok esetben a hétköznapokban tapasztaljuk, hogy elengedni nagyon nehéz. Elengedni nagyon nehéz, És mindent megteszünk azért, hogy ez az elengedés ne történjen meg. Mindent megteszünk azért, hogy igazoljuk a magunk igazságát. Mindent megteszünk azért, hogy igazoljuk, hogy igazából nem mi tartozunk a másiknak, hanem ő tartozik nekünk. Az életünk is erről szól. Ha majd a gyermekeink nagyobb korba érnek, ők is megpróbálják viszonozni azt, amit tőlünk kaptak, ott is adok veszek kapcsolat lesz, és sok mindenben ugyanazt fogjuk visszakapni, amit mi adtunk, hiszen mi adtuk a mintát is hozzá. Elengedni igazából Isten tud. Isten az, aki Jézus Krisztusban képes arra, hogy téged ne adósként, hanem gyermekként, gyermekeként, Krisztusban megváltottjaként kezeljen. Hogy ne egy sor légy egy intézménynél, hanem egy személy, akire rátekintett a keresztségben, akit elpecsételt magának a keresztség sákramentumában, akire azt mondta, hogy mindegy, hogy te hogy gondolod a velem való kapcsolatot, te innentől fogva az én gyermekem vagy, számon tartalak. Elengedés, amikor a bőneink váltságát nem nekünk kell megfizetnünk, nem mi vagyunk azok, akik elrendezhetjük az Istennel a hibáinkat, a bűneink terhét, hanem Jézus Krisztus a kereszten vállalja mindezt magára. Helyettünk és értünk. Elengedés az, amikor elengedjük az önmagunkról alkotott azon képet, amiben elhitetjük magunkkal, hogy de mi Isten nélkül is képesek vagyunk tökéletes életre. Elengedés az, amikor elfogadjuk, hogy bár nem biztos, hogy mi bármit is tudunk tenni azért, hogy az Isten elengedjen nekünk, de ő ezt megtette, és mi ezt az elengedést, ezt a bűnbocsánatot, ezt a kegyelmet elfogadjuk. Adja Isten, hogy ne csak minden hetedik évben foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Adja Isten, hogy az Isten kegyelme ne csak hét évente foglalkoztasson minket, és adjon nekünk erőt és bátorítást, hanem legyen az Isten elengedése úgy a mai bőti istentiszteletünk megtapasztalható alkalma, mint ahogy az egész életünkben ezért az elengedésért hálából odafordulhatunk Istenhez, tudva azt, hogy bár elkötelezetnek érezzük magunkat, ő önmagáért és nem a mi szolgálatunkért hajol le hozzánk, emel föl az ő kegyelmébe, és tart meg anélkül, hogy ő bennünket az ő megtartó és gondviselő kegyelméből elengedne. Így imádkozzunk közösen énekszóval is, és egyben ez az imádságunk legyen rákészülés az úrvacsorai közösségre. Az 51. Zsoltárunk első és hatodik versét énekeljük, bűnbánati Zsoltárunk ez, tehát bűnbánati énekkel készüljünk közösen a megterített asztalhoz Jézus Krisztus közösségébe.
0: Most pedig hálaadással forduljunk a mi úzunkhoz, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk.
6: Istenünk, a veled való közösség öröme, jele és pecsétse annak, hogy Krisztusban megváltottál, elégtételt fizettél helyettünk. Úgy tekintesz ránk, mint megváltottjaidra, akiknek törlesztették, elengedték adósságát. Úgy fogadsz bennünket, mint a te örököseidet Krisztus által, akik benned és általad gazdagon, békességben, minden emberin túl, minden próbának ellenére élünk. Életünk a te ajándékod, add, hogy hálából neked éljünk. Munkánk elvégzésére te teszel képessé, add, hogy képességünkkel és munkánkkal hirdessük dicsőséged. Pihenésünkben, munkánkban, mindennapjainkban te adsz áldást, Add, hogy áldásodban teljen és teljesen be életünk. Légy így megtartunk, megőrzünk, születésünktől a keresztségen át, a benned való beteljesedésig, az örök élet ígéretében vígasztalj, a tekezeddel gyógyíts, a te lelkeddel növelj bennünket, családjainkat, szeretteinket, gyülekezeteinket, népünket, egyházadat. Amen.
4: Csendes percben elédtárjuk örömeinket, hívunk segítségül, kérjük bátorításodat. Közösen is kérünk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
6: jöjjön állata
4: országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Minden ökké. Amen.
0: Mielőtt Isten áldását kérnénk és fogadnánk záró énekünket énekeljük, a már megkezdett és énekelt 165. dicséretünket, ennek az énekünknek az ötödik és a hatodik versét énekeljük. Az ötödik vers az így kezdődik, egyszerűvé formái, belső lelkiképpen, békességben, csöndességben.
7: Oh,
1: Szívünket Istenhez fennállva fogadjuk az ő áldását, útra bocsátását a hétköznapokba. Istennek népe áldjon meg és őrizzem meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Mindenkinek áldott vasárnapot, találkozzunk a következő alkalmainkon, is, várunk szeretettel mindenkit Isten tiszteleteinkre és egyéb alkalmainkra. Áldás, békesség!